0: Sejam bem-vindos e a Boquininas, com o meio do Instituto de Ciências Sociais, tenha a satisfação de recebê-los para a solidariedade em homenagem aos 20 anos do curso de graduação em Ciências Sociais. Nesta tarde, teremos a palestra Futuros do Trabalho nas Ciências Sociais, ministrada por Otávio Catelão. Cumprimentamos e convidamos para compor a mesa de abertura. O magnífico reitor da PUC-Minas, professor, doutor, padre Luiz Henrique Eloy Silva. O diretor do Instituto de Ciências Sociais, professor, doutor, Danisa Zaredi. Coordenadora do Colegiado do Curso de Ciências Sociais, professora doutora Adriana Machado Simão. E a representante discente, aluna Priscila Tessuto. Cumprimentamos também os membros da administração superior da fuc Minas palestrante desta tarde, contados e Violi Catelão, professores, alunos e funcionários do curso de Ciências Sociais e demais convidados. Com a palavra, a professora doutora Adriana Machado Simões. Doutor, <tem -se> professor doutor Padre é um
1: Silva, diretor do Instituto de Ciências Sociais, professor doutor Dan. Ana Isabel representante de CENTE, aluna Priscila Pessoa, professores que em os queridos alunos queridas das nossas sociais, professores doutoras Andréia dos Santos e Karina de Migueira Barbosa, professor doutor Manuel de Almeida Neto, membros do CREA do, do curso, professor doutor Alexandre Stagg Teixeira, secretário de licença médica, com um instituto de profissão daqui, membro do colegiado do curso, professores e professoras do curso de Departamento de Ciências Funcionários e funcionárias que tanto nos apoiam no nosso dia a dia, Professor Otávio Tecumano, nosso palestrante, a é quem agradeço pela disponibilidade. Boa tarde. Um breve histórico do nosso departamento e de curso. O Departamento de Ciências Sociais da Vitamina foi criado em 1978 com o nome de Departamento de Sociologia e em 2002 foi transformado em Departamento de Ciências Sociais nosso departamento destaca-se na tarefa de atender as demandas de outros cursos da universidade nos mais diversos campos de conhecimento. Desde 2020, as disciplinas do Departamento de Ciências Sociais, assim como já aconteceu com as disciplinas do Departamento de Filosofia e Ciência da Religião, são ofertadas para todos os cursos da universidade, contribuindo para a formação crítica e humanista dos nossos alunos. Em 1999, vinculado ao Departamento de Sociologia, foi potenciada em que e foi criado e credenciado pela CARPES o curso de mestrado em Ciências Sociais com área de concentração e gestão de cidades. Já em 2006 foi criado e credenciado pela CARPES o curso de doutorado em Ciências Sociais. No mesmo ano, 2006, foi constituída uma comissão pelo magnífico reitor encarregada de elaborar o projeto pedagógico do curso de bacharelado em Ciências Sociais da Turquimense. No final de 2002, a Reitoria aprovou a criação do curso de bacharelado em Ciências Sociais na Unidade de São Gabriel, foi o ingresso da primeira turma do início de 2013. A aprovação levou em consideração, entre outros fatores, a disponibilidade de um povo docente altamente qualificado e capacitado e a expansão da procura por cursos de nível superior, em particular, por um curso de ciências sociais em Belo Horizonte. Em fevereiro de 2007, o curso foi transcrito pela Unidade de São Gabriel para a Astoração em 2009 foi criado o um Instituto de Ciências Sociais, que reuniu os departamentos de Arquitetura e Urbanismo, Ciências Sociais, Relações Internacionais e Serviço Social. Além do curso de Bachelaré em Ciências Sociais, o Departamento de Ciências Sociais passou a oferecer, a partir do segundo semestre de 2008, o curso de Licenciatura em Ciências Sociais. Naquele momento, para a obrigatoriedade da oferta de disciplinas de Sociologia e Filosofia das escolas de ensino médio, da rede pública, da rede privada abriu-se mais uma oportunidade de atuação para o profissional das Ciências Sociais. Agora um pouquinho da minha história. Gostaria, neste momento, dizer o prazer de coordenar o curso de Ciências Sociais quando mesmo comemora seus 20 anos. Eu costumo brincar que a trilha sonora da minha vida profissional é deixar muito me levar. Alguns sabem da minha história e minha paixão pela matemática. Aos 17 anos, matemática teria sido minha opção para vestibular, não fosse a certeza de então, não queria ser professor tentando manter na área de sartas, fiz vestibular para a arquitetura do humanismo, que na Universidade Federal estava é no leque dos cursos de ciências exatas. Paralelamente, aventurei pelo jornalismo e ciência da informação. Mas faltando um ano para me formar em arquitetura, decidi cursar sociologia urbana como educativa, e aí não teve jeito. Descobri que queria ser cientista social, mais que isso. Já adulta, descobri aquilo que a jovem não percebeu que ia ser professor. Na puc, logo que cheguei, fui convidada para assumir a coordenação adjunta do curso de Ciência da Informação, e segui meus caminhos da universidade, treinados ao som de certa parodia. Fui membro de colegiado dos cursos de somatologia, psicologia e ciências sociais. Assessora da professora Marilinha por 12 anos, e desde 2019 coordenadora do curso de Ciências Sociais e chefe do Departamento de Ciências Sociais o que, como disse, me é motivo de grande alegria. Acontece que foram anos de muitos desafios. Logo em 2019, os estudos para novos currículos em toda a universidade. Em 2020, a mudança da chave do presencial para o virtual. Em 2022, o retorno para o presencial. Tão difícil quanto a injeção do virtual. Ou talvez até mais difícil. Mas seguimos, juntos e juntas, e aqui estamos comemorando nossos 20 anos. Agradeço se move pela presença e pela corrida sempre carinhosa ao nosso curso. Ao apoio da professora Jeane e do professor Daniel Curso por meio do Instituto de Ciências Sociais. E aos professores José Márcio, Neto, Sacor e a professora Silvana por terem conduzido tão bem nosso curso ao longo desses 20 anos. Aos professores e professores do curso pela competência, dedicação e compromisso. Aos funcionários e funcionárias que não medem esforços para nos atenderem em nossas demandas e a vocês. Alunos e queridos alunos, que às vezes quase me deixam doida, me deixam bravo, mas são de um carinho que me alimenta diariamente. E como Sofia, olha, minha filha, só não. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me engano.
0: Ouviremos agora a aluna Priscila Crescuto.
2: Boa tarde, boa correitor da PUC Minas, professor doutor Padre Luiz Henrique Mário Silva, diretor do Instituto de Ciências Sociais, professor doutor Zane Zaretini, chefe do departamento e é, chefe do departamento, coordenadora do curso de Ciências Sociais, a professora doutora Adriana Machado Simões, demais autoridades acadêmicas, professores, alunos, funcionários do corpo técnico administrativo e demais contatos. Se a principal tarefa da educação é romper com os padrões impostos por um modo de dominação, como ela se fará? Essa pergunta é de Luiz Cofino, professor e doutor em educação e me provoca muito. É uma pergunta crítica. É uma pergunta que compreende a amplitude e as camadas dos processos educativos e demonstra uma construção de um saber anterior. É uma pergunta. Elaborar uma pergunta não é uma tarefa simples. Perguntar é uma prática que demonstra interesse em participar e intervir. Um exercício da presença, da participação do coletivo, ao mesmo tempo que fortalece a nossa autocompreensão. Perguntar denuncia que você já observou atentamente, experimentou respostas, explorou possibilidades para aceitar ou não as suas hipóteses. Esse processo é chamado de método científico e é extraordinariamente bem elaborado por crianças de 0 a 6 anos. Perguntar ofende sim, e é por isso que somos desmotivados a essa prática desde a infância, porque as perguntas podem ser constrangedoras frente à moralidade, desnecessárias frente ao conteúdo, inadequadas ao sujeito que pergunta. A pergunta expõe a nossa limitação, a nossa ignorância, e demonstrar isso numa sociedade competitiva como a nossa, soa com ingenuidade. Deixando de fazer perguntas, deixamos de escutar, deixamos de participar. Nessa lógica, acatamos ao que querem nos ensinar e vamos deixando de querer saber. A educação bancária nos ensina que devemos ter as respostas mesmo sem entender as perguntas. E este exercício promove solidão. Uma característica da cultura neoliberal é nos fortalecer enquanto indivíduos em um nível tão elevado que esquecemos dos outros. Marx e Curtiel elaboram sobre a ideia de reprodução social. Eles falam sobre como, a partir das relações sociais, culturais e materiais, nós atuamos na manutenção das estruturas de poder. Nós estudamos isso aqui no curso de Ciências Sociais. E eu me pergunto se percebemos quando fazemos isso. Se temos consciência quando os nossos atos reproduzem uma lógica de opressão. Quando percebemos que somos frutos e produtores desse modo sistemático de produção de violência. Arrisco dizer que o curso de Ciências Sociais é um dos únicos, se não for o único, que ainda promove uma perspectiva crítica sobre a realidade que vivemos, nos estimulando a fazer perguntas. Mas como nós pertencemos ao nosso objeto de estudo, as perguntas que nos chegam podem ser desestruturantes gerar desconforto e viesar hipóteses. Muitas vezes é na sala de aula o um espaço que carrega em si o um ordenamento espacial da hierarquia do saber e do poder, que nos percebemos marcado por vivências opressoras e violentas de um processo histórico naturalizado que nunca poupou ninguém. Aos estudantes, convido que olhem aos seus professores com essa lembrança. Eles também não foram poupados. Pode perguntar? Pode? A delicadeza desse curso é a constante afirmação de que lidamos com pessoas, de diferentes perspectivas de vida e, por isso, é também aqui que podemos sentir como as pessoas têm sido reduzidas sistematicamente a mercadorias. Se dar conta disso é doído demais para quem ainda sonha. A lógica cartesiana que separou o nosso intelecto do nosso corpo facilita a cooptação do nosso físico como um descartável instrumento de trabalho. Eu vou seguir com outra pergunta do Buffino. Como é perspectivar uma educação como prática de liberdade diante da toada de quebrando imposta cotidianamente que prega por todos os tantos que o corpo não te pertence? O curso de Ciências Sociais é um espaço onde podemos potencializar as pessoas, estimulando questionamentos em seu real processo humanitário sem que caiamos nas sedutoras armadilhas do capital. E é um compromisso ético dessa formação que deve acontecer primeiramente em cada um de nós, para que não haja necessidades contratuais. Eu ouvi de um professor que o contrato é a legitimação da desconfiança entre as partes. Acho que sejamos movidos pelo desejo de transformação social, com a consciência de que este movimento só é possível em coletivo e de corpo inteiro. Ao receber o um convite para sentar-me aqui e representar os discentes, me questionei quais estudantes eu estaria representando. E pensei que na lógica propagada da representatividade aparente, líquida, eu risco de dizer, seriam meia dúzia de mulheres com mais de 35 anos no exercício da maternidade. Sendo branca, esse número se deduz. Mas foi neste curso que eu aprendi que a função de uma cientista social é olhar além dos rótulos, e perguntar, é, é perguntar para além do que querem responder e construir espaços que me permitam enxergar além do que podem me mostrar. Logo, como cientista, fruto do meu meio e como professora formada por essa casa, ocupo essa mesa a fim de alargar as vozes de pessoas que muitas vezes identificam o um lugar social que ocupam e atuam nessas salas de aula. Representa os discentes que acreditam na educação como um espaço revolucionário, ainda que regrado, e a análise científica da sociedade como um abrir caminhos para a sua transformação. Que o curso de Ciências Sociais da PUC mantenha-se firme no compromisso ético de justiça e equidade por meio da formação de profissionais comprometidos com a sociedade, com uma perspectiva coletivista e um escuta atento aos seus educandos por muitos anos mais.
3: com a palavra o professor doutor Dani Zarradino Magnífico reitor da Minas, professor doutor Valdir Luiz Silva Chefe do departamento coordenador do nosso curso de ciências sociais a professora Diana, representante a Ana Priscila os nossos professores homenageados quase todos os meus professores vou tirar um sabor, a é tristeza né? é. mas Sejam bem-vindos, parabéns. Minha saudação a todas as professoras, professores, funcionários, alunos e alunas que são a razão de existência, não só dos cientistas sociais, mas também da nossa universidade. Em 1978, como bem disse a professora Adriana, o departamento de sociologia foi criado e, neste caminho até hoje, os avanços foram notáveis a universidade ela se preocupa atentamente para além de uma educação transformadora revolucionária uma educação humanista que se preocupa com a transcendência, quando a gente pensa na cultura religiosa que se preocupa com o eu quando a gente pensa na filosofia e quando se preocupa com a sociedade essa tão complexa realidade que é relação entre nós, seres humanos, na sociedade. Em razão disso, a relevância das ciências sociais é enorme. Bem, como disse a Patriciência Priscila, muitas vezes é porque é o nosso papel fazer as perguntas, é o nosso papel, às vezes, mostrar caminhos que são difíceis e dolorosos. né? E, e bem com os meus colegas. Né? É sempre divertido ser diretor do Instituto de Ciências Sociais, porque é sempre uma novidade. Novidade a razão desse olhar diferente que é próprio de nós. E nesses 20 anos, o professor Adriano, é, reforço né, a necessidade de continuarmos firmes no caminho, de compreender as patologias e compreender também os pontos positivos dessa vida em sociedade, no mundo da nossa revista, né? E da mesma forma continuar lutando para que a gente possa formar alunos cada vez mais preparados do ponto de vista ético, do ponto de vista técnico, do ponto de vista teórico, do ponto de vista humano. Espero que mais 20 anos venham, que nós possamos, então, nos congratular novamente, que tenha vida longa o no nosso curso de, de, de Ciências Sociais. Eu lembro quando o curso ainda era no São Gabriel, aquele movimento todo para trazer o curso para cá, o curso dele, que desde então é parte intrínseca também do curso de Relações Internacionais e depois, em 2019, se tornou parte intrínseca do Serviço Social e da Arquitetura e Urbanismo. Então, falar da minha alegria nesse dia de hoje, falar o né, um desafio enorme que alunos e alunos e professores nossos têm para lidar com a realidade do social e do internacional e do urbano e rogar a todos que possam né, continuar essa trilha bonita, essa pergunta muitas vezes difícil, mas necessária para que nós possamos ter um país, uma sociedade mais equânime, mais justa e melhor no futuro. Muito obrigado.
0: Anunciamos as palavras do magnífico reitor da PUC Minas, professor doutor Padre Luiz Henrique Alonso e Silva.
4: É um prazer estar aqui nessa tarde, ainda porque é a primeira vez que eu me encontro com alunos deste curso aqui na universidade. Cada vez que eu visito um departamento da universidade, eu entendo a riqueza de que ela é feita, porque os departamentos têm DNAs diversos. As pessoas têm sonhos diversos, lutas diversas e propostas diversas. Isso enriquece a universidade em seus aspectos que são múltiplos, por isso não. Universidade, trazendo consigo também as várias perguntas e demandas dos vários setores da sociedade. É muito significativo perceber que uma sociedade não tem somente um único ponto de vista, ela não tem um único olhar, e, portanto, ela não possui uma única demanda, uma única pergunta. As perguntas são múltiplas porque as experiências são múltiplas, as realidades são múltiplas e as histórias também são aprender a ter este olhar múltiplo é também entender a diversidade que compõe o tecido de uma sociedade e que as pessoas têm também o seu caminho, a sua experiência, dores, lutas que nem sempre são parecidas com as nossas, às vezes são até mais difíceis do que as nossas e às vezes nem passam pela mesma dimensão da nossa. Quando eu estava indo Neste ano, para uma reunião de que eu faço parte no Vaticano, já fazia muito tempo antes de ser reitor, desde 2014, eu faço parte desta equipe composta por 20 professores do mundo inteiro, e o Papa Francisco escolheu a mim ah, desde 2014 para compor este grupo Eu estava lá sentado, na minha poltrona lá do avião, e uma senhora, precisou trocar de espaço, porque eu tinha uma criança, e, aí perguntaram quem podia trocar, e eu me coloquei à disposição, mas aí depois não foi preciso que eu saísse, e de repente sentou-se uma senhora do meu lado que estava indo passar 30 dias na Sicília, uma brasileira aposentada, e começou a me contar que era professora de ciências sociais de uma universidade lá de São Paulo, e conversa vai, conversa vem, dizendo que ela estava aposentada, que ela estava indo aproveitar um pouco da vida dela, descansando, passeando. Ela, ao saber que eu era reitor da PUC-Minas, fez um elogio, foi o único que eu ouvi até hoje neste âmbito, sobre o curso de Ciências Sociais da PUC. Ela disse que tinha sido avaliadora, em uma certa ocasião no nosso curso e ela colocou o nosso curso, a estrutura do nosso curso, a formatação do nosso curso no top dos, dos cursos que ela tinha analisado na vida dela eu fiquei muito feliz muito orgulhoso de escutar isso e que bom que eu estou podendo compartilhar isso com vocês com os professores que fazem parte dessa trajetória e fazem com que esse tipo de avaliação seja possível, mas também com vocês, alunos e alunas que aqui se encontram, que são também herdeiros de um trabalho que os precede, de pessoas que antecede até em idade a vida de vocês, mas que fizeram com que este legado pudesse ser um legado de excelência, de seriedade, de compromisso com a realidade social do país, nos conflitos que nós conhecemos de longa data, nas difíceis situações de serem transformadas de longa data e muitas vezes o risco de sermos inclusive invadidos pela falta de esperança quando parece que algumas coisas não mudam de jeito nenhum com o passar do tempo. Então quando eu olho para vocês que estão aqui, que são jovens e que de alguma forma se formam, também por estes predecessores, agora de cabelos grisalhos, alguns deles como eu, vocês também podem encher o coração de vocês de esperança, porque o legado que eles passam a vocês é um legado sólido, comprometido com a seriedade e da excelência que essa universidade tem. Quando a gente pensa em 20 anos, a gente pensa numa idade muito significativa, quem está com 20 anos Está ali na flor da sua juventude Ainda não sabe o que vai fazer daqui a pouco Porque talvez esteja numa faculdade Aqueles que podem Aqueles que não podem já estão trabalhando Mas não sabem se vão consolidar uma família ou não Que tipo de construção vão fazer na sua vida Mas esta fase dos 20 anos do nosso curso Que simboliza também fase dos 20 anos de muitos de vocês, é uma fase muito bonita da vida, em que nós somos envolvidos ainda por muitos sonhos, pela vontade de mudar e transformar as coisas, e por aquela energia vital que é própria do jovem. e com o passar dos anos, naturalmente, a gente vai perdendo, embora a gente nunca ache que esteja envelhecendo. Quando vocês estiverem na minha idade ou mais, vamos se lembrar disso que eu estou dizendo, que o tempo vai passando e a gente sempre acha que a gente ainda está lá atrás, né? a gente não se envelhece por dentro. Ao mesmo tempo, os 20 anos representam essa força, essa energia, que eu pude perceber aqui na fala da Priscila, né? uma fala arrojada de alguém que quer transformar em mudar, alguém inconformado com uma série de coisas, e isso faz parte. Deve ser assim. Certa vez, quando eu era um padre jovem, eu já tenho 26 anos de idade. Quando eu era um padre jovem, conversando com um professor mais idoso, chegando já na faculdade, eu dou aula desde os 27 anos de idade, imagine. Quando eu terminei o curso de teologia, eu fui dar aula de latim no curso de letras no São de Minas, antes mesmo de ter qualquer titulação. Depois eu fui para fora fazer filologia clássica, estudei para ser tradutor de Bíblia, eu estudei 11 línguas, só não aprendi o árabe, mas nesse tempo todo, quando eu voltei muito cheio de vida, animado, conversando com um padre mais idoso, que estava quase pronto a aposentar, ele falou ai, quando eu era novo, eu também pensava como você, mas depois vi que essas lutas que a gente tinha na juventude, elas morrem, a gente envelhece, as coisas não mudam nada. Eu olhei para ele, fiquei numa tristeza. E aí falei com ele, ô oh, padre, é padre. Falei, que bom que existem na vida idosos e jovens. Mas eu espero que eu não fique um idoso como o senhor, porque eu não quero perder a esperança. Porque é uma tristeza quando a gente perde a esperança de que as coisas podem ser melhores. E como vocês estão imbuídos desta pergunta importante, do porquê que algumas coisas na sociedade são do jeito que são, então a gente também se coloca à disposição disso. Eu posso fazer a diferença. E se eu deixar de lutar, se eu deixar de sonhar, se eu deixar de me colocar... A conjugação da primeira pessoa do a as coisas também não farão a sua diferença. Termino contando uma história na mesma perspectiva desse raciocínio que estou tentando desenvolver com vocês. Já devem ter ouvido falar de Madre Teresa de Calcutá, que era uma freira albanesa que viveu muitos anos na Índia, em Calcutá, no meio de pessoas muito pobres, leprosos, pessoas necessitadas socialmente de muita coisa, não somente da comida, não somente do tratamento de saúde, não somente da palavra, mas, sobretudo, de alguém que, por elas, cuidar, delas cuidasse, por elas pudesse fazer alguma coisa. Madre Teresa é muito incompreendida no mundo, porque alguns acham que ela foi uma grande ingênua, que achava que ia poder transformar as coisas com a caridade, com o amor. E algumas pessoas acham que o amor é muito frágil para transformar o amor imbuído da ternura acaba por manter o status quo mas nós que somos cristãos e acreditamos que o amor é a força motriz da humanidade é o amor que transforma realmente lá na raiz nós acreditamos que não é bem assim e certa vez alguém chegou para a Madre Teresa e disse assim o mundo é muito difícil Madre Ela falou é mesmo tem muita gente ruim nesse mundo o senhor acha? tem tem muita gente tem muita gente que precisa mudar tem muita gente que ainda tem que mudar e enquanto esse povo não mudar o mundo não vai ser melhor amado o que, que a senhora acha? olhando para ele disse eu concordo, mas enquanto o senhor estava falando eu pensava que eu também me coloco no meio dessas pessoas que precisam mudar eu acho que se o senhor também se colocar entre essas pessoas que precisam mudar, quem sabe a gente não começará também a levar adiante esse facho de luz que conta cada um sonha, quando cada um luta quando cada um se dá conta de que ele precisa mudar, isso também é uma força de radiação então por favor nunca percam esse sonho nunca percam essa luz nunca percam essa vontade de transformar o entorno mas também nunca se esqueçam a gente não pode esperar para que os outros passem. A gente precisa começar fazendo. Muito obrigado.
0: Dando sequência à programação, teremos um momento de entrega de homenagens do Departamento de Ciências Sociais da PUC Minas em comemoração aos 20 anos do curso, aos coordenadores de gestão anteriores pela dedicação à Universidade. Convido o aluno Sérgio Mares para entrega de homenagem ao professor José Márcio Pinto Barros, gestão de 2003 a 2006. Convido a aluna Rúbia Padilha Lima para entrega de homenagem à professora Silvana Seabra Oliveira, gestão de fevereiro de 2006 a julho de 2007. Eduarda Angélica de Lana, para entrega de homenagem ao professor Luiz Fábio Satori, gestão de agosto de 2007 a julho de 2010. Viva a aluna Emanuela Silva para entrega de homenagem ao professor Manuel de Almeida Neto, gestão de 2010 a 2019.
4: Agradecemos a participação dos alunos e parabenizamos os professores.
0: Agradecemos também ao Vitor e aos professores pela presença e os convidamos a ocuparem as cadeiras reservadas nesta sala.